0: admettre que la décision de retirer les contrôles routiers en région ne reposait sur aucune modélisation. Je sais que le chef du Parti québécois était contre le fait que les gens de Montréal puissent aller dans des auberges dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie. Il aurait voulu continuer de bloquer le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, tuer le touriste dans ce coin-là. Nous, avec l'accord du docteur Arruda, on a réouvert les régions. Vous l'avez laissé aller, tuer le touriste. C'est ça je veux faire. Vraiment. Il y a des décisions qui se sont prises qui reposent sur du politique. On ne distingue plus qu'est-ce qui relève du politique et de la santé publique. Le docteur Arruda et lui, c'est la même personne maintenant. Il serait temps qu'on clarifie les choses. D'abord, je vais vous demander votre silence à tout le monde. C'est
1: minable. Monsieur
0: le... Il a traité de minable les propos du premier ministre. C'est inacceptable, irrespectueux. Le cirque est recommencé. Le cirque est recommencé. Ça doit être signe que toute la marde alentour le, entourant l'urgence le, 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 sanitaire le covid-19 toutes ces patentes là ça doit être comment ça doit commencer à être derrière nous parce que le cirque parlementaire recommence moi je, quand j'écoute ça je trouve que ça donne des arguments au monde qui veulent abolir la démocratie on se demande pourquoi pourquoi on paye monde -là. ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée là-dedans? C'est des obstinations à n'en plus finir sur des crises de niaiserie. Ouais, mais là, vous avez pas fait ça. L'autre il se fait couper le micro. C'est minable. » Non, on demanderait aux jeunes de surveiller le langage de l'Assemblée nationale. Puis l'autre, euh. On dirait que c'est des robots, ces gens-là, c'est. On dirait qu'on voit, on dirait que c'est pas des vrais êtres humains. Je, je sais pas, j'essaie je, de me figurer comment deux personnes, mettons que je connais, pourraient avoir ce genre de discussion là, c'est alors que le gouvernement essaie de passer une espèce de patente de loi 61 qui permettrait de promo prolonger l'état d'urgence pendant deux ans, euh, les empêcher de se faire poursuivre en justice en cas d'expropriation, puis de, de les patentes de donner des contrats sans passer par appel d'offres mais de gré à gré, je sais. Je suppose qu'on s'en va avec ça. Je suppose qu'on s'en va avec ça, puis mais bref, ça, ça nous permet d'une certaine manière quand on entend des extraits de même de relativiser euh, bien des affaires, finalement on se rend compte que ben tu je fais le pont un peu avec le podcast que j'ai fait sur la psychologie du conspirationniste, si vous pensez que ces gens-là sont capables de mettre en œuvre, même pas d même pas d'y réfléchir puis d'y penser, mais si vous pensez que ces gens-là sont capables de mettre en œuvre un complot mondial qui soit euh, maçonnique ou peu importe laquelle patente vous adhérez, je veux dire, c'est impossible. C'est impossible. Ces gens-là ce sont in, incapables de, de, de mener à bien un quelconque plan. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que l'étatisme est un, un problème et que tout, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné et ça fonctionnera jamais ce qui m'amène à vous parler de Ayn Rand. Euh, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais A-Y-N-R-A-N-D, donc c'est une philosophe, j'en reparlerai, euh, je vais vo, développer là-dessus, mais j'ai l'intention de faire une série de, de podcasts sur cette sur ce personnage-là, cette femme-là, qui est très intéressante, assez mal connue, boudée des milieux universitaires. Je sais exactement pourquoi d'ailleurs, à cause de son ton, à cause des sujets qu'elle aborde. C'est une écrivaine super intéressante que j'aimerais vous faire découvrir, ceux qui la connaissent pas, peut-être redécouvrir ceux qui l'ont déjà lu il y a quelques années. Puis dans, dans à peu près 30 secondes, je vais vous faire entendre un très bon résumé de la pensée de Ayn Rand. Euh, ça dure à peu près une minute trente, une minute quarante. Euh, ça résume mieux que ce que je pourrais le faire, sa pensée, mais moi je vais aller plus dans les détails. C'est juste pour vous mettre un peu euh, l'eau à la bouche, pour vous situer un peu c'est qui le personnage. Donc on écoute un, un petit résumé de ce que c'est que la pensée de la philosophe Ayn Rand. Ça va comme suit.
1: Objectivism, it's a guide to living here. Developed by this writer. Wondering who needs a philosophy? She answered that. To deal with real life, we need a view of the world and our place in it. Now, some people have strong opinions on objectivism. It's a philosophy that's controversial because it advocates selfishness and says altruism is evil. But we'll get back to that. Rand's philosophy looks something like this. It starts with the idea that reality is objective. The universe is what it is, not what we want it to be. And wishing otherwise won't make it so. Next, it states that our reason is all we have and all we need for understanding the world around us. And if reason is an absolute, you can't accept contradictions. It also says, your highest moral purpose should be the pursuit of your own selfish happiness. Now, selfishness can be misinterpreted. It doesn't mean exploit others for your own gain. It means realize your highest potential by pursuing rational ends. And live in harmony with others by respecting their right to their own life and happiness. The result of this philosophy is a life of reason, purpose, self-esteem, a philosophy for living on earth.
0: If you know that this life is all that you have, wouldn't you make the most of it? Donc, on entend vers la fin la, la vraie voix de, de Ayn Rand qui doit dater euh, probablement des années 70 à ce moment-là, si, euh, si ma mémoire est bonne. Donc, de son vrai nom, Alissa Zinovieva Rosenbaum. Donc c'est un, une écrivaine, une scénariste, une romancière, une philosophe avant tout, d'origine russe. Donc ses parents sont russes. Euh, c'est une famille juive, mais ils sont athées, donc euh, on considérera pas la, la dimension religieuse vraiment là-dedans. Elle est née le 2 février 1905 à Saint-Pétersbourg et elle est morte au début des années 80, le 6 mars 1982 à New York, où elle va passer une, une bonne partie de sa vie. C'est la fille aînée de d'une fratrie de trois enfants, donc ils sont trois dans la famille. Son père, Zinovi euh, Rosenbaum, est un pharmacien. Euh, C'est une famille donc, de de, de, de assez, assez modeste, donc on parle de, de la Russie de l'époque, même si vous êtes pharmacien, vous n'êtes pas nécessairement millionnaire, on s'entend. Euh, très jeune, elle s'intéresse à la littérature, au cinéma. On dit même qu'elle écrivait à l'âge de 7 ans des romans et des scénarios. Euh, à 9 ans, elle décide de devenir écrivaine, elle dit plus tard c'est ce que je vais faire ce qui, ce qui monte quand même, je veux dire là. Moi à 9 ans, je mangeais quasiment du sable dans un, dans un carré de sable, là, donc je veux dire, c'est jouer avec des petites autos. Donc ça, ça démonte un esprit euh, supérieur de la part de Ayn Rand. Euh, donc Alissa, de son vrai nom, euh, elle va euh, déjà à l'âge de, de, de 9-10 ans, elle lit des trucs comme Walter Scott, Alexandre Dumas, euh, celui qui écrit Les Trois Mousquetaires et euh, d'autres classiques de la littérature. Euh, C'est une élève qui est brillante en mathématiques et en sciences, donc ce qui, ce qui est quand même plutôt rare pour.. Euh, pour les gens qui s'intéressent au théâtre, ou au cinéma, mais disons que c'est pas le même profil que souvent on voit qui sont moins attachés aux sciences, mais plus attirés vers les arts en général. Sauf que là, il y a l'élément déclencheur un peu de sa vie. Le premier, euh, La première chose qui va la marquer dans sa vie, c'est qu'elle, comme je l'ai dit, sa famille est un, une famille de Saint-Pétersbourg. En Russie, Saint-Pétersbourg, ça se trouve que c'est un des foyers de la révolution russe qui menace l'Empire le, le, tsariste. Donc, l'Empire tsariste. J'en ai déjà parlé, ça, dans d'autres podcasts. Là. Ceux qui connaissent pas, vous pouvez vous renvoyer à ça, notamment un podcast qui s'appelait La face cachée de l'URSS. Donc au début de la révolution de février, qu'est-ce qui se passe? C'est que Rand est assez jeune encore à ce moment-là, est à début de l'adolescence. Elle va soutenir la, la révolution parce qu'elle voit dans le régime tsariste quelque chose d'arriéré qui devrait être aboli. Ça a plus de sens qu'au 20e siècle, on ait encore une monarchie ou un empire. Euh, donc elle va soutenir l'action de Kerensky. Kerensky c'est qui ce sont euh, c'est le, le, le représentant et euh, un des représentants du mouvement des, mo des modérés. Donc quand il y a la révolution au début, on n'est pas tout de suite dans le, dans le, le système bolchevique et la la révolution rouge, on est dans un système où on veut renverser l'empereur le, puis le garder peut-être comme figure honorifique et euh, faire un gouvernement modéré, c'est-à-dire un genre de patente social-démocrate et libérale. Euh, par contre, l'arrivée des bolcheviks va se faire comme à peu près trois mois après. Donc en octobre 1917, euh, elle voit les bolcheviks arriver au pouvoir et confisquer la pharmacie de son père par le gouvernement révolutionnaire qui nationalise les entreprises et euh, vole le patrimoine des gens qui sont là. Ce qui va contraindre la famille... Euh, de, de Alissa à euh, fuir la Russie pour s'en aller en Ukraine finalement l'Ukraine tombe aussi dans le bolchevisme, mais ils vont être euh, s'en aller en Crimée donc le petit territoire entre l'Ukraine et la Russie qui avait fait euh, jaser pas mal dans les, dans les dernières années et euh, ils vont s'installer à Upatoria euh, qui est une petite ville de ce coin-là, jusqu'à ce que celle-ci finisse par être envahie aussi en 1921 par les révolutionnaires. Et là, Rand en peut déjà plus. on est en 1921, euh, elle dit à avoir une haine tenace pour les communistes. Euh, Puis ça, c'est un sentiment qui va se ressentir toute sa vie dans ses livres, dans ses, dans ses écrits. Elle va brûler son journal intime où elle avait eu des... Euh, des, des réflexions puis des, 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 des propos pour les, les révolutionnaires par peur de que si jamais sa famille se fait arrêter ça pourrait mettre son père et sa mère dans l'embarras le, dans elle a à ce moment-là 16 ans euh, avant entamé des, des études d'histoire puis de philosophie à l'université de Pétrograde donc, euh, ils sont de retour dans une partie... Ben, en fait, ils, ils sont comme s'ils étaient de retour en Russie parce que ça de tout ça devient l'URSS. Donc, même si on fuit la Russie, ils se retrouvent finalement dans, dans l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Euh, elle est obligée d'intégrer une partie de la propagande communiste dans ses études. Donc, elle doit répéter... Euh, euh, une certaine dans le fond une partie des niaiseries qu'on leur apprend là-bas, que c'est le meilleur système, puis que ça lutte contre la bourgeoisie, etc. etc. Et c'est là que va vraiment se former dans sa tête, sa critique des systèmes collectivistes. Donc autant le fascisme que le communisme, que le socialisme, puis ça, j'y reviendrai dans une deuxième partie, dans un deuxième podcast sur Intran. On va voir comment elle, euh, j'allais dire, elle se joint à mon analyse. D'une certaine manière, c'est moi qui se joint à la sienne, là, soyons modestes. Quand je vous ai parlé de. De, de toute la notion d'extrême droite qui était un, un mensonge historique ben elle, elle va exactement dans ce sens-là elle montre que le communisme et le fascisme en fait sont les deux pendants d'une forme de collectivisme au 20e siècle qui a menacé euh, le, la liberté des peuples et qu'il n'y a, a rien à voir entre un débat gauche-droite là-dedans mais si on est plutôt dans un débat euh, collectiviste versus euh, tenant du monde libre si vous voulez euh, le 13 octobre 1924, elle sort diplômée de l'université, donc trois ans après, elle va continuer à écrire puis elle entre à l'Institut d'État des arts dramatiques euh, et cinématographiques en 1924. Là, elle va euh, com commencer à étudier par elle-même l'histoire et la politique américaine et elle va être fascinée par les États-Unis, notamment l'histoire des États-Unis au 19e siècle et la liberté que ces gens-là ont là-bas versus le, le système soviétique dans lequel les prisonniers. À la fin des années 20, donc en 1926, deux ans plus tard, euh, euh, a réussi à avoir un visa, on ne sait pas exactement comment, mais elle a dit que c'est pour aller voir des proches aux États-Unis, donc une partie de leur famille est été là-bas, a réussi auprès du gouvernement de la de la section soviétique de la Crimée, d'avoir un, un passeport, un, un visa pour aller aux États-Unis. Finalement, elle se sert de ça pour immigrer là-bas et elle va rester là toute sa vie. En 1931, elle va être naturalisée américaine. Donc, le, 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 ça a pris cinq ans avant de mener à bien ce, ce processus-là qui va euh, résulter dans le fait qu'elle ne euh, elle voudra plus rien savoir du système soviétique. Elle va décider... Euh, de devenir américaine à 100%. Qu'est-ce qu'elle va faire un peu pour survivre là-bas? Elle va devenir lectrice de scénario euh, pour un scénariste qui s'appelle 2000. Euh, elle veut se faire une un place dans le monde d'Hollywood, donc oubliez pas qu'elle a, a étudié en théâtre, euh, etc. Mais ça reste en même temps un... un une femme qui est très tournée vers les sciences aussi. Donc, c'est un profil un peu éclectique, là. Anne Rance. Est, est difficile à caser, puis c'est ce qui en fait son côté génial. Euh, dans le début des années 30, elle va écrire des pièces de théâtre. Donc, il y a une pièce qui s'appelle Ideal et Woman. Ça va être joué dans des salles à Hollywood euh, au début de, de l'année 1935. En 1938, elle commence à vraiment sa carrière d'écrivaine comme telle. Elle va publier le roman dystopique. Anthem, donc hymne en français euh, ça va décrire un peu comme le, le, le livre d'Orwell The Animal Farm euh, ça décrit une société une, une vision dystopique pour elle donc un, un futur apocalyptique où la, 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 le collectivisme complètement triomphé puis où elle voit le pays libre où elle s'est sauvée finalement tomber dans le même piège que l'Union soviétique qui euh, Finalement de dépouiller la famille et son père de, de, de son patrimoine. Elle commence à pouvoir vivre de ses écrits à peu près à cette époque-là, mais elle est encore obligée de travailler comme scénariste à mi-temps. Elle va travailler avec un producteur qui s'appelle Al Willis. Elle va se lier d'amitié avec d'autres écrivaines, notamment la li libertarienne Isabelle Patterson. Donc peut-être que je, je ferai un podcast un jour sur elle. C'est un, quelqu'un d'assez méconnu, mais très intéressant aussi. Euh, C'est à partir de sa relation avec Peterson justement qu'elle va vraiment s'initier à l'histoire profonde des États-Unis, comprendre comment a été mis sur pied la Constitution comment tout ça a été fait. Donc, euh, elle est très très marqué par tout ça, très intéressé par le, le, le système américain. En 1951, avec son mari, donc, elle, on sait pas grand-chose sur ce bonhomme-là, mais elle est marié avec un, un monsieur. Puis, euh, finalement, il, il quitte Hollywood pour emménager à New York, et c'est là qu'elle va passer le... le les 30 dernières années de sa vie euh, c'est une femme qui n'a pas une très grosse santé donc elle a été fumeuse toute sa vie euh, euh, dans les années 70 elle va avoir un cancer du poumon elle va réussir à se faire opérer en 74 euh, donc euh, des années 70 je dirais de 70 à 82 jusqu'à sa mort, c'est une fin de vie assez pénible donc elle n'est pas très en forme elle est assez maganée, on la voit sur internet si vous pouvez trouver des vidéos de Ayn Rand vous allez voir qu'elle est assez euh, elle est assez maganée vers la milieu des années 70 elle va recevoir sa sœur. donc elle s'est sauvée de l'URSS mais une partie de sa famille est restée là-bas donc le, le 14 avril de cette année-là Nora Drobysheva, sa sœur, euh, ça c'est le, le, le nom de famille qui avait pris le nom de famille de son mari, euh, obtenu une autorisation pour quitter l'URSS pour aller visiter sa sœur euh, momentanément sous promesse de, de revenir Ren euh, va essayer de la convaincre d'immigrer aux États-Unis, elle a dit je vais t'héberger, reste avec moi puis euh, rentre pas là-bas Finalement, ben, sa sœur, comme elle a le cerveau lavé par la, la propagande euh, soviétique, décide de refuser, puis rentre en URSS quelques jours après. Finalement, elle va décéder d'une crise cardiaque le 6 mars 82 chez elle, euh, à New York. Comme je dis, c'est un personnage qui est un peu euh, difficile à cerner, parce que euh, tantôt on sent qu'elle a de l'air d'une conservatrice, tantôt elle a de l'air d'une progressiste, selon les, les termes... Euh, Selon les termes, euh, comment je pourrais dire ça, établis par la, la bien-pensance, euh, parce que d'une certaine manière, elle va s'opposer d'ailleurs à l'entrée des États-Unis dans les deux guerres, donc dans le, celle de la première guerre mondiale, mais surtout dans la seconde euh, qu'elle va vivre là-bas en tant que, que citoyenne. Elle va s'opposer aussi la guerre de Corée parce qu'elle a comme principe que la seule justification pour entrer en guerre doit être le principe de défense. Euh, de self-defense. Donc, tant que vous n'êtes pas euh, attaqué comme tel, ce que d'autres gens lui ont fait remarquer là-dedans, c'est que les États-Unis ont été attaqués dans la Deuxième Guerre mondiale par l'attaque des Japonais sur la base de Pearl Harbor. Elle va être aussi opposée euh, publiquement à la guerre du Vietnam. et va déclarer, « Si vous voulez voir le summum ultime suicidaire de l'altruisme à l'échelle internationale, observez la guerre du Vietnam. Une guerre où chaque soldat américain meurt sans aucune sans raison d'aucune sorte. Donc, elle va dire... Je... Qu'est-ce qu'on fout là-bas On le sait pas, c'est pour essayer de libérer le peuple de l'emprise communiste qui s'est installée là-bas. On n'a pas d'affaire là, on devrait crisser notre camp tout simplement. elle euh, est compte dans le fond c'est on c'est pas, pas par hasard non plus le, les libertariens américains, c'est un en fait, c'est un drôle de hasard que le, un des représentants de ça Ron Paul a appelé son fils Rand Paul. Donc c'est très certainement euh, un, un hommage qui rend à Ayn Rand là-dedans donc c'est euh, la position isolationniste, non-interventionniste typique des milieux libertariens qui sont incarnés euh, d'abord par euh, Ant Rand et par euh, Isabelle Peterson dont je, je dis déjà qu'on parlera peut-être un dans un autre podcast. Euh, ça va être aussi une antiraciste euh, quand même assez euh, affirmée, mais non pas au sens militant du terme, mais au sens où elle va dire que le racisme, c'est la forme la plus basse, c'est la plus crûment primitive de collectivisme. Puis ça, c'est une notion très importante, parce que c'est là où elle va rattacher le fascisme et le nazisme éclairien aux communistes. Elle va dire ben, « En réalité, les communistes vont créer une forme d'étatisme et de, 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 de société où le gouvernement est partout. » sur la base de la classe sociale, donc ça, ça va être l'idée la, la, socialiste soviétique, donc dans le fond, tout le monde doit être euh, prolétaire et euh, ouvrier euh, dans, dans ce système-là, donc dans le fond, c'est la, la, la dictature du, du prolétariat, comme disait Marx, et euh, dans le, le système national socialiste, au lieu d'être la classe sociale, ben, ça va être la race aryenne, il va dire ben cette idée là de racisme c'est la forme la plus ancienne et la plus primitive pour apprendre ces termes de collectivisme c'est-à-dire on crée une collectivité où on exclut les autres à partir d'un critère euh, arbitraire comme celui de la race ou euh, ils sont postulés comme à rien les gens ayant les cheveux blonds ou, euh... Je ne sais pas quoi encore. donc Évidemment, elle va être opposée au, euh, au racisme et pour des raisons antisocialistes. Donc, c'est c'est une mécanique un peu difficile à comprendre pour les gens qui ont un esprit très binaire et qui ont été élevés dans les notions euh, consensuelles qu'on est habitué d'apprendre à, à l'université. Comme le petit extrait audio très bien résumé, le, le, le design entrant est connu pour sa philosophie objectiviste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot un peu compliqué qui veut dire que... Euh, pour elle, la réalité existe indépendamment de l'esprit de l'observateur. Donc, sans faire un cours de philosophie très compliqué, il y a globalement, là, je, là, je, je, je résume de manière un peu grossière pour que ceux qui sont pas familiers avec ça comprennent, mais il existe deux manières de, de voir le monde en philosophie, donc l'objectivisme et le dualisme, ou le... le, le le l'approche métaphysique, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent que la réalité, c'est ce qu'on voit, ce qu'on observe, puis ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on pense, et il y en a d'autres qui vont dire, ben non, on peut jamais connaître la, la monde telle qu'il est, c'est toujours une question de perception, je, je d'une certaine manière, les goûts se discutent pas, ça, ça, ça vient un peu de, de, de là aussi, euh, Dans ce, si je, je, je rends les choses les plus grossières possibles, pour que vous ayez un peu une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, elle, elle ça va être un esprit plutôt très terre à terre. Donc, le monde qui existe, c'est le monde que vous voyez. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de, il y a pas de, 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 monde parallèle, il n'y a pas rien de tout ça, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas de religion. Tout ça, c'est une vue de l'esprit. Donc, c'est un, quelqu'un qui est matérialiste au sens philosophique du terme va dire que le seul système social qui est compatible avec l'objectivisme donc qui qui soumet pas les hommes à des idéaux abstraits comme euh, la protection de la race aryenne, la défense du prolétariat, ce genre de choses là, la justice sociale, c'est le système de laisser faire cest c'est-à-dire c'est le libéralisme économique, c'est le capitalisme. Donc c'est ça en fait une philosophe défenseur de ce défenseur ou défenseur de ce système-là, ce qui ce qui fait d'elle quelqu'un d'assez rare parce qu'il y en a pas beaucoup. Donc il y a une longue tradition philosophique de de, de complaisance à l'égard du collectivisme et du communisme et de de, de haine du, euh, du capitalisme. Donc, euh, elle va être aussi assez proche d'un euh, Ludwig von Missa dont j'ai déjà parlé, qui lui aussi va immigrer aux États-Unis. Qui est un, un théoricien de, 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 de l'économie. Ce, ce qui est drôle, c'est qu'elle n'est jamais citée comme exemple de, 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 des courants féministes parce que euh, c'était une femme libertarienne et que ce n'était pas euh, une socialiste. Mais euh, selon un des spécialistes francophones de son œuvre, qui s'appelle Alain Laurent, il dit c'est. il dit elle. Euh, c'est drôle qu'elle soit pas reprise par ces gens-là parce qu'elle incarne la « self-made woman » immigrée. C'est une immigrée russe qui a réussi à faire vie et carrière aux États-Unis à l'époque où les femmes étaient, euh, avaient moins leur place dans la société et les immigrants encore moins. Donc elle disait elle devrait être un exemple de réussite pour tous ces gens-là, mais par euh, idéologie, vont préférer euh, la refuser ou la mettre de côté ou faire comme si euh, elle n'existait pas. Donc cette femme-là a écrit un texte important, c'est peut-être le, 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 le côté inaugural d'une de, de série de podcasts sur euh, sur elle. Euh, je sais pas combien je vais en faire, mais on verra... Euh, on verra ce que ça va donner. Le, elle, elle a écrit un texte qui s'appelle Les droits de l'homme en 1963. C'est intéressant d'en parler en ce moment vu un peu euh, tout ce qui se passe euh, aux États-Unis. Et euh, la thèse, si vous voulez, de ce livre-là, c'est d'une certaine manière que les droits individuels, donc dans le fond les droits des, 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 des citoyens, donc dans le fond qu'ils soient noirs, blancs ou euh, latinos, que vous voulez ne peuvent être protégés et promus que par le système capitaliste de laisser-faire, de laisser-aller, de liberté individuelle. Pourquoi? Bien, il va dire, elle va dire « Les droits sont un concept moral, le concept qui fournit une transition logique entre des principes et qui guide l'action d'une personne et ceux qui gouvernent ses relations avec les autres. » Elle dit « Les droits individuels sont le moyen de soumettre l'ordre politique à la règle éthique. » Donc, toute sa pensée est organisée autour du fait qu'elle dit, ben, en fait, ce qui brime les droits individuels, règle générale, c'est l'intervention de l'État où on légifère pour faire plaisir à un, pour faire plaisir à l'autre. On va essayer de flatter tel segment de marché au détriment d'un. Après ça, on va essayer de reflatter lui, euh, qu'on a, qu a discriminé au détriment, là, au, au profit du premier. Elle ben, va dire, ben, en fait, la seule manière d'avoir de, des gens qui sont égaux, c'est d'être égaux devant la loi et d'avoir un État qui fait respecter les droits individuels. Parce que comme ça, que, comme elle le dit, on soumet l'ordre politique à la règle éthique. Ça veut dire la, la, la valeur fondamentale de tout gouvernement devrait être de faire ré, ré, respecter les droits individuels et non pas d'y aller avec des grandes histoires d'ah nous notre priorité c'est euh, la justice sociale ou euh, je sais plus trop quelle autre patente euh, qu'elle qu qu juge totalement arbitraire. Parce qu'elle va dire, d'une certaine manière, même si c'est avoué ou non avoué, tous les systèmes politiques sont fondés sur un code moral ou que d'autres appelleraient déontologique. Là. Et euh, elle va dire, malheureusement, les, les, le code moral dominant de l'histoire humaine, c'est euh, l'altruisme collectiviste. Et ça, qu'est-ce que c'est le... le, 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 le l'effet le, négatif de ça et comment on peut comprendre cette, cette, cette doctrine-là qu'elle appelle l'altruisme collectiviste. Elle va dire que c'est une doctrine qui subordonne l'individu à une entité supérieure, soit mystique, donc la race, la nation, Dieu. Si vous êtes dans un état théocratique, les individus sont sacrifiés au profit de Dieu. Si vous êtes dans un état nationaliste au profit de la nation, dans un état racial, comme le Troisième Reich ou, pour la race aryenne, ou social, donc soit mystique, soit social, donc d'une certaine manière, soit fasciste, soit social. Socialiste. Et euh, dans l'aspect social, ben, ça va être le prolétariat, les bourgeois, l'égalité, l'aristocratie, euh, la justice redistributive, ou euh, peu importe le, le, le terme que que vous voulez donner à ça. Puis elle va dire ben, la conséquence de tout ça, c'est quoi C'est que la plupart des systèmes politiques ont été des variantes d'une tyrannie étatiste. Parce que dans tous les systèmes basés sur ce code moral-là, le code moral n'est pas applicable. Euh, à la personne, mais à la société comme telle. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'individu là-dedans est comme, si, si vous voulez, l'individu est sacrifié, puis ce qui est important, c'est la société. Donc, normalement, un code moral, ça devrait être, ben, chaque individu doit pas euh, voler, doit pas tuer, doit pas... Euh, le, ne, mettez les les, 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 euh, les les prérogatives morales que vous voulez là-dedans, mais il va dire là-dedans, ben la, le code moral, ben les individus doivent s'y soumettre, ça j'ai dit l'inverse, je suis désolé. Mais la société en est, en est épargnée. Donc un bon exemple de ça, c'est vous, l'individu, vous ne devez pas voler parce que c'est pas bon pour la société, mais la société, elle, elle, elle a le droit de voler. On appelle ça les taxes, on appelle ça l'impôt elle, a le droit de prendre le bien d'autrui sans son consentement, mais vous, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, à va dire, il y a un paradoxe fondamental à créer un système où il y a une moralité qui est donnée à l'individu, qui est imposée par la force à l'individu, mais dont l'État le, le, comme tel euh, et, et, euh, en est dispensé. Donc, on va dire, ce qui est implicite dans cette idée-là, donc ce qui est caché derrière cette idée-là étatiste, derrière la, la conception étatiste, c'est que le bien, donc la, la, la morale, ce qui est bien, donc dans le fond, ce qui est correct de faire, la, la manière dont on doit se comporter, ben le bien, c'est ce qui est bon pour la société, donc pour la tribu, la race, la nation, dépendamment de quel côté vous êtes. Et euh, les dirigeants, dans le fond, sont là pour représenter le bien. Que ce soit dans l'Allemagne nazie, le communiste stalinien, la monarchie française, la social-démocratie moderne ou encore la république romaine, au temps des romains, tous ces systèmes politiques-là sont des expressions de, de cette éthique-là, dont elle parle, de ce code moral-là. Puis leur caractéristique commune, c'est le fait que la société est placée au-dessus de la loi morale. Donc, comme si elle était Dieu, d'une certaine manière. Comme si elle était omnipotente. Comme si elle était, d'une certaine manière, quelque chose d'incriticable. Donc, la société, elle, elle peut faire n'importe quoi. Quand je dis la société, c'est l'État. Donc, le gouvernement ou l'appareil d'État. Ça compte les ministères de la justice et euh, les corps policiers, etc. Fait qu'elle va dire, Ben par conséquent, dans un système de même qui fonctionne sur une éthique collectiviste, qu'est-ce qu'il y en est des droits des hommes, l'homme avec un grand H, là, donc pas mes femmes Qu'est-ce qu'il y en a des droits de l'homme dans cette histoire-là? Elle ben, va dire le principe des droits individuels, c'est supposé de représenter l'extension de la morale au système politique. Donc, en réalité, ça veut dire le, les droits individuels sont là pour garantir ou pour limiter le pouvoir de l'État. Donc, ça limite, le ça protège la personne, donc vous, moi, votre blonde, votre chum, contre la force brutale de la collectivité. Donc, pensez un peu à des lois comme la loi 21 ou euh, euh, la loi 101 ou ce genre de choses-là euh, pour, pour, les, euh, pour les, ceux qui sont au Québec. Pour les autres, ben, vous avez certainement dans vos pays, dans vos lieux d'origine, des lois qui briment l'individu supposément au nom de la collectivité. Ben, elle va dire les États-Unis, dans le fond, ont été la première société morale de l'histoire des droits de l'homme par le fait que dans la Constitution, on limitait le pouvoir de l'État puis on donnait aux individus des droits qui sont d'une certaine manière inaliénables. Euh, elle a dit c'est une des seules constitutions à ma connaissance puis à la sienne puis à la mienne où l'homme, l'humain est considéré comme une fin en soi et non un moyen pour arriver au à l'idéal de société. Puis elle va dire ben tous les systèmes précédents dont j'ai nommé le le, le, le communisme stalinien, le fascisme le, euh, italien, euh, la, la société romaine, toutes ces, toutes ces sociétés-là, on disait que la vie de l'homme appartient à la société. La société peut en disposer de la manière que ça va lui plaire, puis toute liberté dont euh, vous pourriez jouir dans ces sociétés-là vous est accordée par faveur. Donc dans le fond par la permission de la société, le but c'est la, la survie de la société, la survie de la collectivité euh, de du Saint Empire romain germanique, de la, de, de la République française ou de de, de de ce que vous voulez. Donc dans le fond votre liberté vous est tolérée ou permise, mais ça pourra vous être révoqué Révoqué pourquoi ben, si vous portez atteinte à la collectivité, puis là ben ça devient ça peut devenir très large. Qu'est-ce qu'on entend par atteinte à la collectivité à va dire euh, là-dedans que violer les droits de l'homme. Ça signifie l'obliger à agir contre son propre jugement. Donc quand vous brimez les droits des individus, vous, d'une certaine manière, vous, ben, par exemple, vous vous emparez par la force de ce qui a produit via le, la confiscation ou la nationalisation. A euh, dit, en réalité, il y a juste une façon de pouvoir faire ça, c'est de recourir à la violence, mais violence qui a été interdite interdit à l'individu sous peine de prison, d'amende, etc., de poursuite. Mais elle dit en réalité, il y a euh, deux types de personnes qui peuvent violer les droits de l'homme, donc vos droits individuels garantis par la Constitution. Il y a les criminels, donc les, elle, elle a dit les malfaiteurs, mais c'est les, les criminels, donc les hors-la-loi, et les hommes de l'État. Puis la, la, la grande légitimité de l'État, aux yeux de la plupart des gens, c'est qu'elle a réussi à établir une différence morale entre les euh, les criminels et elles parce que le réussit à faire au fil du temps à, à rentrer dans la tête des gens que lorsqu'on légalise certaines activités immorales ben elles deviennent correctes parce que c'est la loi puis parce que c'est euh, l'État qui le fait donc c'est correct ben par exemple on va considérer que c'est immoral que un vendeur de drogue aille dans, dans, dans un endroit vendre la drogue à des gens mais si ça devient géré par l'État donc légalisé et vendu par un fonctionnaire ben là ben c'est totalement moral de le faire c'est totalement correct de donner à quelqu'un des produits qui pourraient le tuer d'une certaine manière ou pour développer toutes sortes de problèmes puis là je suis pas dans le là j'essaie de vous expliquer comment elle réfléchit dans sa tête. Là. Ça par rapport avec ce que moi, je pense personnellement de, de ce dossier-là. Là. Et euh, l'État définit lui-même sa fonction légitime. Normalement, ça devrait être assurer les droits des individus en les protégeant de la violence, donc en la protégeant de ceux qui ne respectent pas la loi. Donc, dans la Constitution américaine, ce qui en fait une qui respecte le, le, le droit beaucoup plus que dans d'autres pays, c'est que le rôle des hommes d'État, donc là où on passe de monarque, euh, de, de, de tyran ou même de président de la République dans certains euh, systèmes, le, 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 ils ont inversé le rôle traditionnel du politicien, donc il n'est plus maintenant un maître, mais un serviteur. Donc il est là pour servir. Servir quoi? Servir la défense de vos droits sacrés ou vos droits inaliénables. Parce qu'elle dit « Sinon, dans une tyrannie collectiviste, vous êtes d'une certaine manière, elle appelle ça une formulation assez drôle, elle dit « c'est Vous avez le statut moral d'animal sacrificiel. » Donc ça veut dire que le, vos droits individuels, si c'est pour le bien collectif, ben, c'est toute la pensée utilitariste d'une certaine manière qui est comme ça. Si c'est pour le bien collectif, si ça apporte à la collectivité plus de bonheur que de problèmes, il ben, n'y a aucun problème à y aller... Euh, à y aller comme ça. Donc, euh, on, on y va, puis euh, on peut brimer les droits individuels sans problème. Elle va dire, une tyrannie collectiviste peut pas se permettre de réduire tout un pays à l'esclavage par euh, le, le, la confiscation de ses productions, euh, puis de, 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 de ses droits, etc. Bon, il faut qu'elle qu fasse ça par un processus de corruption ou il faut que ce soit euh, plus subtil. Elle va dire, ben la manière de faire ça, c'est d'inventer des nouveaux droits puis ces droits-là vont être en réalité l'inverse de vos droits fondamentaux. Puis là, elle donne l'exemple du programme du Parti démocrate des années 60. Puis là, elle va dire « Ben non, ce programme-là, on dit que vous avez le droit d'avoir un travail utile et rémunérateur. » Euh, ce ce programme-là dit que vous avez le droit de gagner assez d'argent. On va dire que l'agriculteur a le droit de cultiver et vendre ses produits. On va dire que le le, la famille a le droit à une maison confortable. Vous avez le droit à des soins médicaux suffisants. Vous avez le droit à une protection adéquate contre des risques comme le chômage, là, les crises économiques. Vous avez le droit à une bonne éducation. Mais Anne Rand pose la question ces droits-là, vous les avez, vous y avez droit au dépend de qui donc, dans le fond, les emplois, la nourriture, les vêtements, les moyens de distraction, les maisons, les soins médicaux, l'éducation, ça, ça ne pousse pas dans les arbres. Ça, c'est des produits du travail humain, du labeur humain, des biens et des services qui ont été créés par quelqu'un. Qui va les fournir? Si certains ont le droit de vivre au départ du travail des autres, ben ça veut dire que les autres sont privés de leurs droits puis condamnés à travailler comme des, des esclaves. Puis comme elle dit, il peut pas y avoir de droit de réduire les hommes à l'esclavage. Là, je vais prendre des exemples, vous allez comprendre un peu ce qu'elle veut dire. Donc Dans le fond, le droit de propriété. Le droit de propriété, ça implique qu'un homme a le droit d'entreprendre de, les actions économiques nécessaires pour acquérir une propriété. Mais ça implique pas que les autres doivent lui fournir une maison. C'est ça l'histoire du droit. Donc le droit d'avoir un logis confortable ou je sais pas quoi, c'est pas un droit. Parce que sinon, vous venez de brimer le droit de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de travailler pour acquérir cette propriété-là, mais vous n'avez pas de droit qu'on vous fournisse une maison. Ça, c'est un privilège, privilège qui vous, est à, qui vous est donné au détriment de quelqu'un d'autre, du travail de quelqu'un d'autre. On va dire un autre exemple le droit de, liberté, de libre expression, la liberté d'expression. Elle dit ça implique qu'une euh, personne a le droit d'exprimer ses idées sans courir le risque d'être réprimée en travail ou punie par l'État. Mais ça n'implique pas que les autres doivent lui donner une salle de conférence, une station de radio, ou euh, lui fournir de l'impression pour des livres pour exprimer ses idées-là. Autrement dit, vous avez le droit de vous exprimer, mais il n'y a personne qui est obligé de vous donner un micro, il n'y a personne qui est obligé de vous fournir une tribune pour exprimer ces idées-là. Donc ça, c'est il faut faire la différence entre le droit de s'exprimer et le, la, le privilège qui consiste à avoir une tribune pour le faire. » Elle dit même chose. Il n'y a pas de droit à consommer du lait, des chaussures, des places de cinéma, des bouteilles de champagne si aucun producteur a décidé de fabriquer ces affaires-là. Il n'y a pas de droit de fabriquer ça. Il n'y a pas de droit euh, des agriculteurs, des travailleurs, des employés, des vieux, des jeunes, des enfants à naître. Il n'y a que les droits des humains. Tous égaux et, euh, et respectés par la loi. Elle va dire... Euh, un citoyen privé, s'il a recours à la violence physique pour faire respecter ses droits qui ont été violés, ben on va dire que c'est un malfaiteur, c'est un criminel. Les autres hommes vont avoir contre lui la protection de la loi. Mais elle dit, si c'est le gouvernement qui fait ça, ben là, ça devient... Euh, tu sais, c'est comme un mal pour un bien. C'est presque correct de le faire. Puis a dit, faites attention. Elle dit, si vous, pensez, si vous faites l'erreur de croire que tout ce qui précède ne s'applique qu'aux grands possédants, c'est-à-dire ceux qui... Euh, on dit « Ah, mais là, c'est pas grave, si on donne ce droit-là à quelqu'un, on enlève à des gens qui en ont beaucoup trop, puis ils ont beaucoup trop d'argent pour euh, subvenir à leurs besoins », ben dit « Ça serait le temps de vous rendre compte que la théorie des droits économiques, dont ce, que, ce dont on a parlé avant, implique que n'importe quel n'importe quel théâtreux en mal de spectacle, pour n'importe quel poète baba, pour n'importe quel compositeur de bruit, ou pour tout artiste non objectif, le droit au soutien financier que vous aviez choisi de ne pas leur donner en n'assistant pas à leurs exhibitions, leur est redonné par l'argent de vos impôts pour subventionner la culture. Ça, je trouve ça très intéressant parce que ces gens-là ont le droit de faire des spectacles, ils ont le droit de, de, de vendre des livres, ils ont le droit de faire des, des, euh, des peintures, etc. Mais ils n'ont pas le droit. Il n'y a pas de droit qui dit qu'ils doivent vivre de ça. Parce que si on, on donne ce droit-là, le droit est toujours donné au détriment de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là, ça va être vous. Quand vous allez aller vous acheter un bien qui vous est nécessaire, la raison pour laquelle vous le payez plus cher que ce que vous devriez le payer, c'est parce qu'on vous charge une taxe. Cette taxe-là, il y en a une partie qui va dans un fonds, qui se sert, à redonner dans ce système collectiviste-là à la personne que vous aviez choisi sciemment dans votre libre-arbitre de ne pas aller voir son spectacle parce que vous n'êtes pas intéressé à l'encourager. Donc, c'est toute une vision un peu... Euh, on n'est pas habitué hein, d'entendre ce genre de vision-là. En fait, on est habitué au collectivisme consensuel... Euh... Ça nous frappe, ça nous fait réfléchir, c'est exactement pour ça que je vous, que je vous la présente, cet auteur-là. Ça nous euh, Ceux qui sont pas habitués de réfléchir de cette manière-là, puis qui ont dans leur tête le logiciel collectivisme. Ah oui, mais tout le monde est fin, tout le monde est beau, puis euh, il faut protéger les droits de cible, les droits de ça. » Oui, il faut protéger les droits individuels, mais les droits de quel droit? De quels droits on parle? Les droits de lui ou les droits de l'homme en général, les droits des humains que oui, vous avez le droit à votre liberté d'expression, mais ça, ça n'implique pas qu'on est obligé de payer euh, contre notre gré pour vous entendre. T'sais. Donc, ça fait le tour un peu pour ce premier podcast-là. Je sais que c'est assez lourd, donc je m'arrête là. Je veux pas de, euh, rester plus longtemps sur ce, sur ce sujet-là pour, pour être bien sûr qu'on euh, on se mélange pas dans... Euh, dans, dans le concept un peu plus, euh, les concepts un peu plus compliqués. fait qu on se reparle dans un euh, dans un prochain podcast qui va probablement faire la suite de ce de ce premier là. Ok, ciao bye.